0: On a pensé quoi du documentaire
1: Ben voilà, moi j'ai retrouvé cette part euh, d'exagération, elle est là, elle est super importante. Et après, j'en ai pensé que quand même, on est dans une société où euh, euh, on a perdu, moi à mon sens, on a perdu le sens du plaisir. Qu'est-ce que c'est se faire plaisir actuellement Qu'est-ce que c'est passer une bonne soirée voilà, moi, c'est juste la petite note un peu négative que je dirais, parce qu'après, bon, qu'il soit dans la prise de risque, dans fêter, je peux le comprendre, mais prendre du plaisir jusqu'à aller jusqu'à la défonce ou déchirer, cette... ça, ça me gêne un peu. C'est vrai que tu... c'est crash, hein, ce qu'ils ont dit. Hein.
0: Et, et comment t'expliques que même, parce que dans, dans, le, dans le montage, je pense qu'il y, y a cette situation aussi, des jeunes qui boit pas d'alcool et qui sortent très peu, parce que quand je leur ai fait écouter, c'est oui. ce qu'ils ce qu me disaient, enfin ils commentaient par-dessus, c'est ce qu'ils me disaient. Comment t'expliques que même ces jeunes-là se donnent euh, l'image de sortir, de boire euh, beaucoup et d'être tout de suite dans un truc très euh, radical C'est le
1: phénomène de groupe. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on s'identifie à un groupe. Donc euh, le groupe, mmh. il est dans euh, la fête, la frime. Je fais comme eux. Parce que si je suis différent d'eux, je vais me passer pour soit un nénuche, soit un timide, soit, euh, on va dire, un handicapé du plaisir, enfin quelque chose comme ça. Hein. Mais je ne veux surtout pas montrer que je suis différent, surtout pas à cet âge-là. Je fais partie du groupe des ados, les ados sont festifs, donc je suis festif, donc je frime. Ils sont leurs potes, et ouais, on a fait ça, c'est ça. Il y a quand même une part d'exagération. Après, on ne peut pas nier qu'en pleine période d'adolescence, on est pile-poil dans une période de prise de risque et d'expérience. D'accord On ne peut pas le nier. Mais justement, le rôle des parents et des éducateurs, c'est-à-dire des professionnels comme nous, c'est de les accompagner dans cette période. C'est-à-dire, tout simplement, de faire du rappel à la loi et ensuite, euh, toutes les conséquences que peut avoir euh, la dépendance qui peut s'installer, euh, la prise de risque tout simplement. Si on consomme trop, bon, on n'est pas, pas conscient de, ce, de ces gestes et de ces faits et on peut faire euh, des, ce qu'on appelle des grosses bêtises. Hein. Mais de toute façon, c'est le propre aussi de l'adolescent, c'est faire ce qui est interdit. Hein, ça aussi, donc ça les attire, hein, c'est sûr. Hein. D'ailleurs, je, je, par exemple, ne serait-ce que même pour un soin ou euh, une relation d'écoute, Jamais, jamais, je ne peux travailler, même quand il y a un copain, une copine. Ils vont être très différents. Ils s'y sont à trois ou 4, c'est carrément une force en face de chez moi, en face de moi. C'est-à-dire, ils vont avoir une attitude tellement différente. Donc ça, tu le retrouves aussi pour tout ce qui est euh, raconté, leurs fêtes, leur... les histoires avec, comme disent les meufs, avec les filles, mais ils s'en vantent. Euh, celui qui se vante le plus, c'est presque celui qui n'a pas de copine. Quoi, hein. enfin, ça, c'est bien connu. Hein.
0: Et est-ce que tu penses que c'est comme ça dans, dans tous les lycées
1: Oui, oui. Moi, ça fait euh, plusieurs années que je fais plusieurs lycées différents et c'est comme ça dans tous les lycées, oui. partout, partout, partout.
0: Sur cette période de l'adolescence qu'on a au lycée, entre, on va dire, 15 à euh, 19. 19 ans, comment ça... Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'il y a de spécifique à cet âge-là par rapport à des plus jeunes
1: ben justement, ils rentrent au lycée et ils ont une, une pseudo-liberté. Euh, ils sont un peu moins surveillés qu'au collège. Et ils grandissent, ils, ils, ils évoluent aussi dans la relation avec euh, leur père, vers enfin, leurs leur collègues de, de classe. Ils commencent un peu à, avoir aussi, euh, à être attirés tout ce qui est relation amoureuse, etc. Donc effectivement, une, moi je dirais que la période seconde-première, c'est une période très fragile. Hein. Et, euh, on a, très, on a tout intérêt à être assez vigilant que ce soit du côté des parents ou, ou du côté des, des professionnels. C'est vraiment une période fragile. Après, des fois, la terminale, tu vois déjà plus d'assurance, plus de maturité. Il y a un cap qui est passé. Même si tu regardes même corporellement, comme se déplace un, un, un élève de seconde, un élève terminal, il y a une différence déjà. L'élève de seconde, il est plus hésitant. Il n'est pas encore sorti tout à fait de de je sais pas de son état jeune je... d'ailleurs il, me... il y a pas longtemps il y a une jeune fille qui me l'a dit qui me dit madame vous vous rappelez comment j'étais bête en seconde et finalement les profs ici et vous vous m'avez aidée enfin ils te le disent vraiment quoi je dis bon, ben, c'est gentil de me le dire mais ça fait plaisir mais madame c'est vrai hein, je le pense vraiment j'étais bête en seconde enfin... voilà, ça fait partie de bons moments <rire> te dit, bon, on ne sert pas à rien. Quoi.
0: Enfin, le travail ouais. qu'on fait, c'est aussi
1: très, euh, un très petit à petit. Ouais. C'est un accompagnement, c'est sur du long terme. Tu peux pas avoir, un, notamment moi, dans en fonction moi, en tant qu'infirmière, en éducation à la santé, un accompagnement, tu n'as pas un résultat rapide, tu as un résultat sur, allez, des mois, je dirais, deux, deux trois ans. quoi. Et il ne faut pas être pressé. Il faut, faut avoir confiance au long terme. Et ça marche. Il y a beaucoup d'élèves pour qui ça marche, heureusement. Et il y a beaucoup d'ados qui vont bien, heureusement.